1: Muy buenas tardes. Yo soy José Luis Macías y bienvenidos a otro programa más de La Hora del Taco. Viernes 10 de junio del año 2022, donde traemos mucha información sobre lo que está sucediendo en el mercado de, de, de verano, ¿no? Específicamente. Ya me iba a ir al, verna, al mercado invernal, sabiendo que todavía faltan seis meses más, pero pues ya pensando en las vacaciones navideñas, ¿no? Pero bueno, hablando de este mercado invernal, ya hay muchos movimientos en nuestro fútbol mexicano y no van a quedar desaper desapercibidos por el programa de la hora del taco donde saben que nos especializamos principalmente de nuestro fútbol mexicano hay otras cosas que tocaremos como en las palabras de Miguel Ángel Gil no vicepresidente deportivo del Atlético de Madrid que puntualizó la corrupción que conocemos y que tenemos muy marcada en nuestro fútbol mexicano y sobre otras cosas hablando de Selección Mexicana que son simplemente lamentables pero las platicaremos para que se mantengan bien informados de todo con lo que está pasando en la Federación Mexicana de Fútbol presento breve a mis compañeros para irnos de lleno con esta información que tenemos de por lleno, Teacher Delfino Cisneros ya es viernes, bendito O sea yo ya pensando en vacaciones invernales pero apenas son las de verano y creo que las de verano son las mejores para ti porque tienes vacaciones largas muy buenas tardes estimado
2: ¿Qué tal, mi estimado José Luis Macías Santa Cruz? Un saludo para toda la gente que ya se conecta a través de la plataforma digital de Radio Gol. Baje la aplicación, mi gente, no cuesta absolutamente nada. Y también, amablemente, le agradecemos a la gente que nos sigue en Spotify, Facebook, Twitter, Instagram, La Hora del Taco Oficial. Muchísimas gracias por hacerle La Hora del Taco. El programa es su mayor preferencia aquí, a través de esta plataforma. Y bien lo dices, ya viernes, pero es un viernes... Eh, sí, obviamente descanso y lo que tú quieras, pero mi estimado José Luis, eh, las notas del día de hoy para cerrar semana no son así como que muy gratas después de lo que dijo Miguel Ángel Gil, este directivo de Atlético de Madrid y lo que se está pensando a la, inter, a la interna de la Federación Mexicana que espero y sea nada más un desliz, que, sea, que, esté, que se hayan tomado, no sé, un mate echado a perder o, o o que les haya caído mal la carne de puerco, ¿cómo que pensar en renovar al Tata Martino? O sea, no, 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 o sea, no no sé qué están pensando, la verdad, no sé qué están pensando, pero ya lo platicaremos ahorita al respecto. Mucha información y obviamente el famoso fútbol de estufa. Creo que ahorita lo más
1: relevante que hemos tenido en cuestiones futbolísticas es el mercado de verano, ¿eh? porque pintan muy buenos fichajes para la apertura 2022. Pero pues tenemos que hablar de lleno todo el entorno del fútbol mexicano, Freddy. Y creo que pues es por algo que nos especializamos en la hora del taco, en ser
0: el mejor programa de Radio
1: Hoy. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes a todos, compañeros. Feliz viernes para toda la gente que ya nos está escuchando en este momento. Y la verdad, José Luis, sí, hay mucho que platicar en torno a las palabras que emite precisamente Miguel Ángel Gil, eh, ahí del Atlético de Madrid, que realmente, pues no dice más que la verdad, ¿no? O sea, realmente todo lo que lo que mencionó en, en este sentido, pues es la realidad que hoy vivimos en el fútbol mexicano. Eh, causó mucho ruido, evidentemente, sus palabras, pero pues está, está manifestando la realidad que vivimos hoy en día en, en nuestro país, en nuestra liga. Y por otro lado, lamentable lo del Tata Martino, la verdad que... que pues no, no sabemos en qué está pensando la federación, ¿no? Eh, podrá ser un técnico con experiencia y todo, pero vemos que nuestra selección mexicana no está respondiendo, así que bueno, mucho, mucho que puntualizar, sin duda alguna, aquí en el programa, y bueno, saludo con gusto al teacher Angelito, y a ti también José Luis, fuerte abrazo, y a darle porque hay mucho de qué platicar el día de hoy.
1: Así es, Freddy, muchas cosas que platicar, y por último, y no menos importante, Ángel Eduardo García, muy buenas tardes, hermano. Creo que este fichaje que se pinta no, para Rayados de Monterrey, que ya Rodrigo Aguirre, el futbolista uruguayo, se encuentra en la misma ciudad de Rayados, creo que pinta para hacer uno de los fichajes bombas para la siguiente temporada, hablando específicamente de la apertura 2022. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. También al teacher y a Freddy y a la gente que nos escucha aquí a través de la Hora del Taco, mandarles un saludo y que ojalá gocen este fin de semana, que es para disfrutarlo con su familia y sus seres queridos. Pues, Tienes toda la razón, José Luis, en este fichaje, yo creo que Rayados lo hace con la desesperación de no encontrar un delantero, sobre todo en la parte de Europa, eh, no pudieron contratar a lo que fue Germán Berterame, entonces pues se vienen a lo práctico, ¿no? Al mercado local, al mercado local y pues Rodrigo Aguirre, el uruguayo que respondió con los rayos del Necaxa, a cuando arriba Jimmy Lozano con este cuadro y pues ahí agarra confianza y quedó como uno de los terceros goleadores de ese torneo, eh. yo creo que no se fijaron tan mal en escogerlo, pero esperemos que pueda responder, sobre todo se le ve que tiene muchas ganas y sabe que está en una institución importante que le puede dar un reapunte para que pues la selección uruguaya por ahí le pueda echar un ojito.
1: Exactamente, que lo veo muy complicado, eh porque por encima de Rodrigo Aguirre para que pudiera llegar a la selección uruguaya para Qatar 2022, que son las aspiraciones del delantero uruguayo, sabemos que está Luis Suárez, Edinson Cavani... Darwin Núñez, entre otros futbolistas que, viajan en el, que juegan en el viejo continente de grandes características. Compañeros, vámonos de lleno, porque creo que este tema va a empezar a sacar muchas chispas y deja tú las chispas, sino la realidad para la gente que no tenía el enfoque en nuestro fútbol mexicano. Estas fueron las palabras puntuales de Miguel Ángel Gil. Para quien no sepa quién es Miguel Ángel Gil, es uno de los directivos del Atlético de Madrid que también ha invertido en diferentes áreas del fútbol mexicano, específicamente en ese convenio que se tuvo con el Atlético de Madrid, menciona: en México hay gente muy poderosa que no quiere que las cosas cambien. Específicamente, analizamos que en el fútbol mexicano hay muchos obstáculos por los cuales no se pueden afrontar o invertir de buena manera, o pues para que, principalmente, ¿no? El objetivo de Miguel Ángel Gil era invertir en el equipo de Atlético San Luis para llevar a lo más alto a nivel internacional el fútbol mexicano. Pero, teacher, ¿cómo podemos valorar estas palabras de un vicepresidente deportivo que ha hecho muy buen trabajo con el Atlético de Madrid y qué lamentable la corrupción absoluta que se maneja en nuestro fútbol mexicano?
2: Eh, mira, yo creo que para él le resulta de cierta manera... Eh, pues, ahora es que contradictorio, ¿no? Viendo que en España eh, las cosas se, mane se manejan de una manera totalmente diferente, y si nos vamos a otros fútboles de, de otros planetas, o de, de otros planetas, de otros países, perdón, ya se nota que es viernes. Eh, no, <risa> yo
0: pienso no... en, en otro planeta, sí, sí cabrón, exacto. ¿no? Sí. te
2: digo, ya, yo, ya pienso, yo ya pienso en ya fugarme a otro planeta, entonces yo creo que en fin este fin de semana. No, ya, pero en fin. ya nos vamos a Marte, teacher, todos, a, a lo que estaba viendo por ahí. <risa> bueno. Entonces, eh, retomando el tema, yo pienso que para él, de cierta manera, y para otros, otros, eh, gente de otras latitudes, venir a México y empezar a ver los sui generis de nuestro fútbol mexicano, pues de, les resulta como incrédulo, eh, exótico, eh, fuera de lugar el hecho de que, por ejemplo, aquí ¿quién ma manda, aquí quién manda en el fútbol mexicano, las televisoras. No nos hagamos, no nos hagamos este, tontos. Aquí las televisoras son las que dicen a qué hora se juega, en qué momento, eh, en qué momento de rating, eh, etcétera, ¿no? Esa es una. Dos, aquí no decide la federación quién es el, el director técnico de la selección. Lo deciden los dueños del balón, o sea, los dueños de los equipos y, obviamente, aunado con las marcas que patrocinan. Tres, vemos cómo la, la, hay equipos, bueno, en este caso vuelvo a la selección, vemos cómo una selección eh, eh, que maneja este país están los jugadores, no los que viven su mejor momento, sino los que venden más. Y podemos hablar de muchas, de muchas otras cuestiones. Una, una, un torneo donde no tenemos ascenso y descenso. ¿Por qué? Porque resulta ser, como dijo Miquel Arroyo en la semana, resulta que Tenían que comprobar de dónde venía el dinero de los equipos de la Liga de Expansión. O sea, ¿ya se tardaron qué, tantos años en saber quiénes son los que invierten dinero en la Liga de Expansión? O sea, esa es otra de las situaciones. Que aquí las multas, hay, se paga una multa para seguir jugando en Primera División. No hay una justicia deportiva. Cuando el que se corona ya está pensando en que va a entrar a la Liga, a la liga Grande de Fútbol Mexicano, pues resulta que no, chiquito, porque le hace falta que los baños tengan agua caliente, por decir una estupidez como las estupideces que de repente sacan se sacan de la chistera los directivos del pues, fútbol
4: villicano. Pues,
1: teacher, lo acaban de decir esta semana, que el único equipo certificado para poder estar en primera división es Leones Negros. Imagínate, ni una institución como el Atlante Atlético Morelia, Celaya, que han hecho bien su trabajo a lo largo de los últimos años para llegar a las instancias finales, conseguir títulos, pueden pasar a la siguiente instancia, que es Primera División en México. ¿Por qué? Ahora porque les interesa, según esto, de dónde viene el dinero de la inversión de cada club. Como si no les importara eso en los equipos de Primera División.
2: Ah, eso, eso hubieran preguntado cuando pasó lo de Veracruz, ¿no? Entonces, pero en fin. Exacto. Eh, eh, podemos hablar de muchos ejemplos de esos sui generis de esta liga. Eh, y y cosa, una cosa curiosa que toca es el tema de, del Atlante. ¿Se acuerdan? Hace como un mes y fracción decía el América ya tiene estadio para jugar porque ya sabemos que la Azteca lo van a remodelar por el Mundial del 2026 y era el, el estadio el del estadio de, de, de Atlante, ¿no? Y resulta que en, en la revisión del estadio del Atlante en Live Expansión decían, no, no puede subir porque su estadio no es tanto para Primera División. Ah, pero si el América sí va a jugar ahí, ¿no? Entonces bien contradictoria la situación. Ahora, que hay cosas que hay grupos que de cierta manera manejan, que hay grupos de poder a la, a la interna, pues no hay que ir tan lejos lo vimos en la final Grupo por Contra Grupo Pachuca han dominado las dos finales de los dos últimos torneos y aquí nos damos cuenta de qué lado más caleguana, y nos damos cuenta que el 2023 y lo dijimos ahí en, en tu podcast mi estimado José Luis y Angelito en de Terreno de Fútbol, que, le invito, que los invito a escucharlo no tiene pierde eh, el, el podcast, eh Hablábamos de cómo eh, Irrarragorri va a ser el próximo presidente de la federación. Un plan que ya está cantado, y aparte, ya hay una lista de técnicos buscándole lugar al Tata Martino, contradictorio a lo que más a rato vamos a platicar. Entonces, José Luis, ¿tú crees que este señor, si viene y no conoce el entorno y empieza a conocer lo que es la cloaca del fútbol mexicano? pues obviamente se va para atrás y empieza a decir lo que dijo. O sea, yo sé, Freddy, hace rato dijo Freddy, no está descubriendo el hilo negro, ¿no? ni el agua tibia, pero claro. sí, pero sí. En, en pocas palabras, para alguien que viene a invertir, que viene a dejar de cierta manera una, una enseñanza de, otro, de, de otra latitud, como lo es el fútbol español al fútbol mexicano, pues entonces ahí donde dice el señor en el diario Olé, que la verdad se le hace y, y este, impensable lo que sucede al, 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 en los adentros de lo que es la Liga MX.
1: No, y, teacher, y para la gente que no conoce a Miguel Ángel Gil, yo les puedo decir, ¿eh? es uno de los mejores directivos hablando en el ámbito internacional. No por algo hemos visto que en este proceso de los últimos 10 años el Atlético de Madrid se convirtió en un equipo grande en el fútbol europeo porque él fue el, fue el directivo que formó parte de esa realización de los fichajes que llegaron mediáticos en su debido momento, imagínense él fue principal factor para que hace pocos años yo Félix llegara al equipo del Atlético de Madrid hay otras palabras que me llaman muchísimo la atención y me voy contigo Ángel, que menciona el, el dirigente español hay gente muy poderosa que no quiere que las cosas cambien intuyendo, no sé si les importa o no, pero creo que pudiera ser lo mejor que es el control económico y las ventas centralizadas en derechos. Obviamente sabemos que esos derechos son directamente a las cuestiones televisivas. ¿Qué podemos tomar como referencia estas palabras del dirigente español?
3: Pues que se están basando prácticamente en lo que ellos manejan en la Liga Española, no, con su presidente eh, Tebas, que es el que de alguna forma va llevando un control en la cuestión de derechos de transmisión. En la cuestión de cuánto pueden gastar los equipos para que no tengan algún tipo de deuda y yo creo que es por eso que Miguel Ángel Marín da estas declaraciones, pero también yo siento que un poco con despecho, ¿no? porque si seamos, seamos un poco analíticos ¿no? qué casualidad que cuando ellos invierten aquí en la Liga Mexicana con el Club Atlético de San Luis, ¿cuánto tiempo tardaron para poder dar ese tipo de declaraciones? y se me hace muy curioso ¿por qué? porque lo hacen ya después de que tuvieron que pagar una, una multa de 120 millones donde los mismos directivos del Atlético de Madrid estaban más que molestos con el mismo presidente eh, Alberto Marrero, quien ya fue sustituido ahora por otro nuevo presidente, precisamente por este fracaso deportivo que sufrió el equipo, que hoy ya se encuentra en otras condiciones, pero yo creo que también viene una parte de coraje de ellos al tener que pagar algo que, pues, para ellos dicen, no, o sea, deportivamente tendríamos que descender, ¿no? Tal vez, pero pagar 120 millones de pesos para poder todavía seguir jugando en primera división cuando tienes un reglamento de que no hay ascenso ni tampoco descenso, como que no les cuadra ese aspecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que los del Atlético de Madrid tienen un mucho mejor este... un mucho mejor manejo, ¿no? En cuestión de su liga tanto los equipos rivales que ellos tienen, tanto igual en su liga de ascenso, creo que ellos van, ven un control mucho mejor, ¿no? Que, que llevan, un, esto ahora sí que una, una auditoría de todos los equipos y que ven que también es o tratan de hacerlo un poquito benéfico para la Liga Española. Hoy yo creo que cuando empiezan a darse cuenta de lo que hay dentro de las cloacas, pues se dan cuenta que nuestro fútbol mexicano está más que manchado, pero yo creo que no solamente es en el fútbol mexicano, no yo, yo lo veo también en otros fútboles de otros países, pero obviamente no, cuando eres nuevo y tratas de alguna forma de eh, ser como el favorito de los dueños, o ser bien visto, porque aquí hay que ser sinceros, si a los, si a los dueños de cada uno de los equipos, les caes bien, sobre todo al grupo que tiene la mayor, este, la mayor parte de la decisión, automáticamente estás dentro, y si no, van a hacer lo posible para sacarte, tal y como lo mencionaron con el caso de Veracruz, ahí como Fidel Curry no era apto para estar con los federativos, intentaron sacarse reglamentos más ambiguos para poder sacarlo de la Federación Mexicana de Fútbol, entonces también no nos hagamos tontos, yo creo que también va por muchos aspectos, pero hoy lo de Tebas... Perdón, lo de Miguel Marín, yo creo que no es algo que pues, cause tanta controversia, porque es algo bien visto dentro, dentro incluso de los mismos aficionados.
1: Sí, y luego específicamente con esto que estás comentando, Ángel, me llama mucho la atención que él dice, ¿no? después ya de terminar casi toda la, la entrevista que le dan en el diario, le que él, él menciona, si yo tuviera esos 10 minutos para tomar decisiones en el fútbol mexicano, él se centralizaría específicamente en dos cosas. Centralizar el objetivo de las ventas de nuestro fútbol mexicano, específicamente hablando del mercado internacional. Y segundo, el control económico. El control económico que bien mencionas como lo maneja Tebas en el fútbol español, que por algo se deriva de qué equipo debe ganar más por cuestión de ventas televisivas y todo. Pero justamente, no como está aquí de corrompido en nuestro fútbol mexicano. Freddy... Otra cosa que no podemos dejar desapercibida de lo que menciona el directivo español es que dice, me gustaría pensar que los dirigentes cambiarán en términos generales. ¿Realmente crees que en un tiempo no muy lejano nuestros vicepresidentes, directivos, dueños de nuestro fútbol mexicano tendrán realmente un poquito de corazón y mirarán por el interés del público, que son las familias, las, las familias ¿Y la misma afición mexicana?
0: Yo la veo muy complicada, la verdad, en todos los aspectos, porque desde, desgraciadamente ahorita el fútbol mexicano está priorizando lo económico por encima de lo deportivo. Y no es de hoy, lleva ya mucho tiempo. Y el claro ejemplo es la poca capacidad o la, el poco interés que le dan a las fuerzas básicas de sus equipos. Porque no, no nos hagamos, compañeros, equipos que tienen dinero Traen extranjeros a morir. Ahí está el caso de Monterrey, ahí está el caso de Tigres, ahí está el caso del mismo América, ¿no? Que son extranjeros que que en su momento puede que eh, le den algún tipo de, de adeptos Freddy. importantes a Monterrey, eh, perdón, al equipo. Teacher, adelante.
2: Freddy, ya no metas en la cuestión del América en estos momentos, por favor. No,
0: no, no. Digo, yo, yo lo pongo como ejemplo porque también tiene muchos No, Por favor, exageros. ¿no? Porque,
2: no, la, es que, no, no, no,
0: que, no. Freddy. A ver, no.
1: Yo sé para dónde va el teacher de Fino dinero, ¿no? Con la vergüenza de la directiva que están
0: teniendo sí, su... no, 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 los no, dos no. equipos grandes que deberían de gastar por encima de los otros equipos nada mediático. Correcto, correcto. Yo más que nada aquí lo, a lo que iba es eso, ¿no? O sea, ahorita ya no se le da oportunidad a la cantera como antes. Ahorita, si nos ponemos a analizar... El fútbol mexicano está pagado de extranjeros que, la verdad, muchos de ellos están nomás de paso. O sea, realmente no tienen nada que hacer en México. Y por otra parte, pues los mexicanos están quedando en el olvido. Y el claro ejemplo se está viendo reflejado hoy en día en nuestra selección nacional. Con la baja productividad que estamos teniendo en los partidos que en teoría deberíamos estar eh, ganando por goleadas. Ahora, otra cosa que a mí me llama la atención que, que menciona como puntos eh, importantes esta... Este directivo ¿no? el, eh, menciona también el hecho de invertir directamente en poder ir, erradicar la violencia en los estadios, porque la verdad, Exacto. compañeros, es una situación que desafortunadamente seguimos teniendo en el fútbol mexicano. ¿y pero por a, qué? a ver, pero, por...
1: el, pero no solamente en, en México,
0: en toda Latinoamérica. Sí, 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 pero ¿por qué? Por las famosas barras, José Luis, Exacto. que no las quieren eliminar, no las quieren erradicar. Erradicando las barras, la violencia va a bajar, como no tienen idea, en México. O sea, en el, en el sentido de, de los estadios, quiero decir. Y otra cosa que me llama la atención también es que menciona que de, se debe de invertir en hacer un show que eh, pues sea más, más eh, atractivo para la afición, porque la verdad es que últimamente el fútbol mexicano se ha estancado en ese, en ese aspecto. Ya no vemos espectáculos como antes y el claro ejemplo se ve reflejado en los equipos grandes con los clásicos, por ejemplo, ¿no? Un América Chivas, un América Cruz Azul, un partido eh, también como un América Pumas, realmente, últimamente han, han estado muy bajos de nivel, entonces, también por ese lado, el fútbol mexicano está viendo perjudicado por esa, por esa situación. ¿Qué es lo que pasa y por qué esto, hasta cierto punto, no termina de golpear a los directivos? Porque la afición sigue ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, los, el, el, el formato de la liga te permite, al cierre de la temporada, ver partidos interesantes, ¿no? Ver equipos que a lo mejor iban muy mal al, al, al inicio de la temporada y que al final se terminan metiendo y eso ya le da un toque distinto al aficionado y empiezan a decir, no, es que el torneo mexicano mejoró a como lo habíamos eh, visto al inicio de, del campeonato, ¿no? Entonces, eh, todo eso en cierta manera se va englobando en, 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 de alguna manera y está haciendo que pues, los federativos sigan por esa línea. ¿Por qué? Porque el aficionado sigue consumiendo el producto, un producto que, que realmente pues, no te deja absolutamente nada positivo.
1: Sí, y a mí me llama mucho la atención con varias palabras y puntos que acabas de tocar específicamente sobre el crecimiento, ¿no? En nuestra liga local, cómo se ha estancado. Y el mismo Miguel Ángel Gil dice, creo que ustedes no son conscientes del fútbol que tienen, que es de muy alto nivel. Dice, tiene lo más importante, público y mucho apasionado. Pero él ha dicho que también uno de nuestros errores, y hablando específicamente, tirando a cuestiones de selección nacional, ¿quiénes son nuestros mayores inversores? hablando de selección, los estadounidenses porque sabemos que nuestra mayor cantidad de público fuera de México es en los Estados Unidos fuera de ahí, él también da sus puntos de vista que también tendría que soltar un poquito más su entorno global, ¿a qué se refiere? que son, no solamente venderse en Estados Unidos, donde sí hay mucho dinero sino también abrirse la oportunidad con Inglaterra, España, Alemania Francia, donde se pudiera dar a conocer más el futbolista mexicano y demostrar su calidad a nivel internacional. Compañeros, a mí me llama mucho algo la atención, y esto es más fuera de lo que pasa, ¿no? De la bendita corrupción de nuestro fútbol mexicano. Diario Le, todos sabemos que el origen de este diario es de Argentina, pero hay orígenes como Diario Le México, Diario Le Estados Unidos, Diario Le Brasil, Diario Le Paraguay, lo que tú quieras. Pero yo tengo la duda, teacher. tanto hablamos de la corrupción de nuestra ley MX y también deberíamos tomar en cuenta la corrupción de nuestros medios de comunicación, porque yo esta nota no la encontré en ningún medio de comunicación en nuestro país. ¿Qué está pasando?
2: Ah, pues aquí está, es cuando hablamos de la prensa amiga, ¿no? Tanto, por ejemplo, este tópico que lo conocemos nosotros con América, que ya sabemos que de repente hay prensa amiga que... Habla bien de, de, de ciertos jugadores, ciertos técnicos, etcétera, que lo vivimos eh, hace, hace no mucho cuando Miguel Herrera dejó, dejó a las Águilas del la América. Así como existe Prensa Amiga, también existe Prensa Amiga, por ejemplo, en Monterrey. Si tú, es, si tú ves a la Prensa Amiga de Monterrey, hay, hay, hay medios, como por ejemplo el mismo, y voy a citar, bueno, no lo voy a citar, no, no tiene caso, un canal allá de, 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 de Regiolandia, para así decirlo, que habla maravillas de, de los chiquitines, de, de, sí. del, del equipo de tu amor francés.
1: Ya sé a qué programa te refieres, que sí es súper localista.
2: Exactamente. Pero así también hay medios que se casan con selección mexicana, que hay medios que son, eh, que son este, fieles eh, soldados de la Federación Mexicana, que tapan, que dicen. Y hay medios que se dicen que son los top de la industria y lo que tú gustes y mandes, pero que no hablan al respecto de esta situación. Pero volvemos a lo mismo, José Luis, en cualquier ámbito político, deportivo, cultural, de espectáculos, siempre hay prensa chayotera, y cuando nos hablamos de chayotera, para la gente que nos escucha, es esa prensa que con una dádiva, con una lana, con una comidita, con un viajecito o algo, los callas y haces que digan lo que digan. Y ese es el gran problema, o sea, esta información del diario Le es recopilación de todos de todo el día de trabajo de aquí de la gente de la hora del taco que busca información fidedigna para traérselas a ustedes. Y bien lo dices José Luis, este diario Le existe en varias partes, pero este tipo de información no lo van a escuchar en ninguna otra cadena. Y si lo empezaron a escuchar aquí, mi gente, lo vas a empezar a escuchar en otros medios porque lo vamos a sacar a la luz pública. Qué curioso, ¿no? El hora del taco marcando agenda a los que se dicen ser top de la industria.
1: Teacher, y no es la primera vez que sucede, ¿eh? Ya lo hemos hecho varias veces, no por darle valor a nuestro programa, pero sabemos la gente capacitada que tenemos para sacar información a nivel internacional, como a nivel local, hablando específicamente de nuestro país en México. Pasándonos a algo que tiene que tomar algo de relevancia con esto de la dirigencia que estamos teniendo en nuestro país. ¿Cómo ven las palabras de Gerardo Torrado que dice que el punto de México para el cierre de este año 2022 es terminar en la octava posición del ranking FIFA? Ángel Eduardo García, ¿cómo ves estas incoherencias con el paso que estamos viviendo de selección mexicana?
3: Pues bueno, ellos están viviendo un sueño que al parecer todavía no despiertan o no hasta menos la realidad. Creo que si quieren morir con pensamientos y aferrarse a lo que vivieron del pasado, ¿no? porque yo veo a un Gerardo Torrado que platica maravillas y habla del por qué escogió al Tata Martino, o se optaron por, por firmarlo como director técnico de la selección mexicana, por lo que hizo en un, un equipo en los Estados Unidos como la Atlanta United, que lo hizo campeón, que la forma en cómo jugaba, pero cuando tenemos que irnos a la parte de la realidad, hoy los federativos creo que están más que sedados y no han visto que en verdad esta selección no tiene pies, no tiene brazos, no tiene nada, simplemente parece un, un gusano, se va arrastrando a lo que le va llegando, ¿eh? Muy, pero muy, muy malas decisiones han tomado esta Federación Mexicana de Fútbol, creo que hoy nos damos más cuenta y confirman ellos mismos que lo más importante es cuántos patrocinios podemos tener en Selección Mexicana, cuánto dinero puede ingresar a la cúpula de la Federación, y seguir enriqueciendo a los mismos federativos y a los mismos dueños del fútbol mexicano, porque pues con esto nos damos cuenta que cada vez importa más, más el dinero. Yo lo veo muy imposible que eh, México pueda llegar a un ranking como número 8 de FIFA para mí México siempre va a seguir número 15, número 15 si llegamos al 10 es un milagro pero también hay que hablar de cómo se maneja este ranking FIFA, o sea también el ranking FIFA es muy voluble, entonces también por ese aspecto pues eh, los, ahora Así que hay que ver cuántos puntos o victorias puedes cosechar y saber qué tanto beneficio te puede dar con respecto a las elecciones que están por encima de ti pero aquí sabemos que aquí no importa el ranking FIFA, aquí lo que importa es qué es lo que vayas a demostrar en un mundial cada cuatro años, porque en verdad ahí es donde te das cuenta cuál es el tope de nivel futbolístico que tiene cada una de esas selecciones, y hoy México no lo tiene ni como para estar en el top 10, para mí México tendría que estar en el top 15. Y una
1: disculpa para toda la gente que nos está sintonizando e ingiriendo sus alimentos, pero qué pinche mentada de madre, que en serio, un dirigente reconocido del fútbol mexicano, anteriormente exfutbolista como Gerardo Torrado, diga, es que nos convenció Gerardo Martino por lo que hizo en el Atlanta United. Entonces vale madre, con todo respeto, lo que hizo en Argentina, lo que hizo con Paraguay, lo que hizo con el FC Barcelona, lo que hizo con Newell's, todo eso vale un cacahuate teacher, Freddy Ángel, en cuestión de que nomás se fijaron que fue campeón en una liga súper competitiva como la MLS.
2: Y deja tú, o sea, y todavía pensar, y mi estimado José Luis, pensar que hay que renovarlo. O sea,
1: no, es que pitcher eso de hablar del dos, que se tiene pensado renovar hasta el año 2026 es una mentada sea, de madre, es que en serio,
2: imagínate ver ver a varios de estos futbolistas que están ahorita que sigan todavía en el proceso que viene, porque Gerardo Martino volvemos, ya está casado con futbolistas y así le ha pasado en ahorita acabas de, de decir su recorrido y es un técnico que se casa con sus futbolistas y mantiene la base muy a pesar de cómo andan y también le sucedió en Argentina y también le sucedió en Barcelona y también le sucedió en Paraguay, le ha sucedido en todas partes o sea, no es algo que, no es algo que aquí se le haya ocurrido ahora bien, eh, es cierto lo que, lo que decía este directivo del Atlético de Madrid eh, no hay un crecimiento como debe de ser pero ese crecimiento también no le ayuda mucho al Tata el Tata de cierta manera dentro de sus cosas negativas también ha dicho cosas positivas ¿eh? y una de ellas es que no hay crecimiento al interior de los clubes en el fútbol mexicano. Y él lo ha dicho. No hay un trabajo de fuerzas básicas. Y se le prioriza mucho a la situación del extranjero. Ahora los equipos traen extranjeros por traer. Lo bueno es que empezó la reducción de extranjeros que ha sido a cuentagotas, gotas. ¿eh? No podemos decir que ha sido rápido. Pero necesitamos realmente empezar a dar prioridad a otro tipo de cosas. Ahí están los chavos de Esperanzas de Tulón. ¿Cuántos de estos se van a subir al siguiente, al siguiente proceso mundialista quiénes son los que van a ya hacer el cambio generacional y eh, lo, di, lo dije yo ayer que estábamos en este programa el problema ha sido que este cambio generacional no se ha podido dar porque el Tata no le gusta al Tata no le gusta trabajar con jóvenes él quiere trabajar con jugadores experimentados para dar resultados de manera inmediata ese es uno de los grandes problemas y aún a pesar de que eso pasa otra de las cosas, no tenemos un funcionamiento claro, o sea, sin funcionamiento claro, y sin saber qué es lo que pasa en Qatar, ya estás pensando en renovar, se me hace una soberana estupidez de parte de Torrado y compañía.
1: No, teacher, pero también es que tenemos que complementarlo, ¿no? Con lo que, pues, dices, no está Héctor Moreno, ya está Héctor Moreno en la, de, de puerta de salida, pero está Johan Vázquez Yo no entiendo cómo Johan Vázquez no sigue siendo titular en el fútbol mexicano, hablando específicamente en la selección nacional. Y luego dices, ¿está Andrés Guardado? Pero Andrés Guardado, pues sí. Pero fuera de Andrés Guardado, que termine después de su competición o su participación específicamente de Qatar 2022, creo que viene eric Sánchez, creo que viene Luis Chávez, creo que viene Aldo Rocha, que ya tiene Aldo Rocha 29 años de edad, pero viene Jeremy Márquez. Yo creo que sería bueno, hablando entre muchos otros más que podemos mencionar, poder ya tomar un seguimiento en cada posición, respectivamente hablando del 11 que te puede planificar México para Qatar 2022, ya tomando en cuenta Estados Unidos y Canadá y México 2026, aquí es cuando te das cuenta, armas tienes, solamente tienes que forzarlas y realmente darles un poquito más de enfoque para que estos mismos futbolistas puedan sobresalir. ¿Cuál es la palabra que siempre utilizamos para que un futbolista sea rendidor en el terreno de juego? La confianza, la confianza ¿Quién se la tiene que dar? El mismo técnico ahora Vámonos, no,
4: per -perdón,
2: perdón, es que aquí hay Algo también contradictorio, hace ratito Yo dije, hay un plan Para el 2023 con otro Dirigente y con otros técnicos Que tal vez están en lista Pero sale Torrado y dice, vamos por la Continuidad de Gerardo Martino, estamos pensando ah. En ello, entonces, ¿a quién le creemos? Es, es Por eso te digo La carabina de Ambrosio y la Federación Mexicana De Fútbol es lo mismo
0: Sí, ibas a comentar algo, Freddy. No, nada más también mencionar, José Luis, ahorita que estás dando los ejemplos de, de los futbolistas que podrían estar en esta generación, no nos olvidemos también de la Sub-21, ¿eh? o sea, que ahorita quedó eliminada en, en este torneo Mauriz Revelo, o sea, realmente sí, también de ahí se pueden tomar algunos futbolistas para esta selección que, que también necesitan tener la confianza y la continuidad con sus respectivos equipos. El caso, por ejemplo, de Naveda, el caso del, del mismo... Ramón Juárez, Galdames, que en lo particular creo que lo hizo bien en esta selección, ¿no? Entonces, material hay. El tema es darle la continuidad a, en sus respectivos clubes para que se empiecen a foguear y así puedan llegar bien a, a selección nacional y ser el futuro de, de, este, de este equipo, ¿no? Que a final de cuentas, pues ya la mayoría de sus futbolistas, de los que militan actualmente en la selección, estaríamos viendo ya su último Mundial.
1: Exactamente, Freddy, y hay muchos puntos que tenemos que tocar, específicamente esta selección que jugó el Esperanzas de tulón pero será de vuelta de cuando terminemos de escuchar la espectacular rola que nos tiene el teacher Delfino Cisneros en el momento musical de La Hora del Taco Vámonos a una breve pausa y recuerden esto es La Hora del Taco
2: Este es el momento musical de La Hora del Taco Este fue el momento musical de La Hora del Taco.
1: Estamos de vuelta en La Hora del Taco y como ya nos tiene acostumbrados el teacher del Pino Cisneros de cerrar con una manera de 10 la semana en este programa, pues viva la vida de quien más Coldplay, un grupo que pues estuvo... Medio mes aquí en la Ciudad de México, que yo no sé cómo no le cobraron predial a del mismo grupo, pero, pero bueno, la verdad, a mí me llama mucho la atención. el campamento, pues, sí. de un amigo. Sí, en la verdad que abusaron de, la, la, de nuestro mismo país, ¿no? Pero qué bien les fue económicamente, sin ninguna duda, al país y al mismo grupo. ¿Y, tícher, si no y si no, pregúntenle a Chivas. Sí, no, imagínate, en el Lacro estuvieron como tres ocasiones también, Ticher. Te digo, en cuestión de en global, hablando de, de México, Guadalajara y Monterrey, creo que este grupo. Y eh, tuvo la inversión de su vida en cuestión de este año 2022. Y me quedo con una frase, teacher. Cuando dice, fue el viento cruel y salvaje que derribó las puertas que me dejaban entrar, ventanas rotas y sonidos de los tambores. La gente no podía creer en lo que me había convertido. Cuéntanos de esta canción.
2: Exactamente. Viva la vida, el segundo sencillo del cuarto álbum de estudio de Coldplay. Una canción que les debo de, de ser honestos. Es una, es una canción que a mí me gusta mucho, pero también... Ha sido muy pedida, de, o sea, obviamente hemos estado en el tren del mame con Coldplay desde hace ya un rato y que nos lo han pedido mucho, acuérdense, en su momento nos pidieron eh, varias canciones de, de, de Coldplay y que las les dimos, eh, eh, ahora sí que entra aquí en el momento musical de La Hora del Taco y como ya extendimos un poquito hasta el 2010, pues esta canción es de mayo del 2008 y curiosamente voy a hablar de la primera canción que aquí en La Hora del Taco se pudo descargar digitalmente ya para iTunes, así fue como se salió esta canción, y que en su momento, eh, pues fue ganadora del Grammy en febrero del 2009 eh, obviamente fue la número uno en el top de iTunes, top eh, de, la, de la lista de los 100 y hasta la fecha ha vendido más de 7 millones de copias al momento ¿eh? o sea, esa canción sigue y sigue vendiendo, ahorita lo que sí es referencia, eh, José Luis para Chris Martin, Viva la Vida es una canción sobre un dictador derrocado y castigado a barrer las calles que eran suyas. Asegura que es algo realmente positivo, es como quien ha metido la pata y no le importa ser castigado para obtener la redención. Esta canción habla de eso precisamente, cómo es que la vida hace que te caigas y hay una segunda oportunidad. Y esto es lo que nos indica que aún bueno, a pesar que hay gente que la puede regar en la vida, puede sufrir su consecuencia, llámese entre paréntesis castigo, por así decirlo, pero que después de eso hay que vivir la vida porque el creador, Dios, o como lo quieras ver, te da una segunda oportunidad. El... Hay dos videos de esta canción. Un video que obviamente eh, se ve un, unas, unas este, pinturas detrás de, de Coldplay, de Luis XV que hace hace Luis XVI perdón que hace referencia y que mucha gente ha sido de referencia con esta canción pero hay un video alternativo que dijo Antoine Corbin y van a decir quién es Antoine Corbin Antoine Corbin era él es el director de los videos y de fotografía de cabecera de la mejor banda del mundo mundial llamada The Page Mode y Coldplay hace un segundo video donde hacen un homenaje a la canción de Enjoy the Silence donde Coldplay eh, en, en particular, Chris Martin se viste del rey y anda caminando por las calles eh, con, con una silla por todas las partes, haciendo alusión a que ha barrido todas esas calles, como lo, coment, como lo comenté al principio. Y al final se ve, obviamente, el cierre del video donde ya está él viendo el mar en el... En el en un cerro, y atrás de él están sus compañeros de golpe, y al final se dan un abrazo, y es el momento donde te dice, viva la vida, porque obviamente volvemos, es hablar de ese proceso de redención que tenemos el día de hoy, quise cerrar de esta manera muy metafórica, porque así es fin de semana pero hay que replantearnos mi gente que de repente la vida nos da muchas oportunidades, y por qué no hay que decir, viva la vida eso es el momento musical de la Hora del Taco
1: y sí, teacher, qué tropiezos nos da, pero también pensar en estas cosas que están pasando con nuestra selección mexicana, ¿no? Porque uno dice, ah, bueno, ya no continuará el Tata Martino, pero te vienen con este tipo de respuestas, este tipo de declaraciones, te das cuenta que la vida, sí, es linda pero también como le gusta darte madrazos no? Ángel Eduardo García ¿eh? ¿Quieres comentar algo sobre
0: la te canción? ¡Te lo confirmo! No <risa> sí, es no, 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 sí, es cierto.
1: Muy, muy bonita manera metafórica de cerrar la semana tí, pero qué bendita manera de la selección ¿Eh? mexicana de arruinarlos ¿no? Ángel, algo que quieras comentar de esta canción que sé que vas a tener muy buena referencia
3: Bueno, pues ¿qué te puedo decir? Coldplay, para mí una de las bandas este, de pop actualmente pues muy populares esta canción pues sí le da cierto nivel de, de popularidad, pero sobre todo por el disco, ¿no? El sencillo fue muy bueno, fue muy vendido, como lo comenta el teacher Delfino, y curiosamente, ¿no? Es donde empiezan a ver esta rebeldía de, las, de, de los músicos, en el ya no querer tener algún tipo de socio eh, discográfico y Exacto. poder lanzarlo a través de plataformas digitales, cosa que después, este, pues, revolucionó ahí la industria musical, y también sobre todo en el aspecto de que ahora en ese tiempo, pues el fan tenía la oportunidad, ¿no? De pagar cuánto quisiera por un disco. Y eso me hace recordar a una banda que se llama Radiohead, que utilizó el mismo formato, con uno de sus discos este, llamado In Rainbows, que prácticamente lo puso en subasta, ¿no? ¿Cuánto me quieres pagar por, por escuchar este disco? Lo que tú quieras y te lo damos gratis en un formato MP3 y que a partir de la música, bueno, la industria musical, fue donde se empiezan a dar cuenta que venía una revolución ahora con la parte del streaming, que es lo que, lo que hoy tenemos, ¿no? Como diferentes tipos de reproductores como Spotify y, y otros más que están por ahí que son eh, servicios de paga, ¿no?
1: Sí, ya temas un poquito más extra deportivos y todo eso, pero qué bonito era, ¿no? Cuando realmente salía un disco de una banda de tus, de, bueno, específicamente hablando de una de tus bandas favoritas, y tenías que ir a buscar a tu, centro, uh, a tu centro comercial más cercano para ver si todavía tenías la posibilidad de encontrarlo, porque sabíamos el golpe mediático que tenía pues ya dicha respectiva banda, ¿no? Pero bueno, Freddy, ¿algo que quieras comentar antes de irnos de lleno otra vez con lo que es nuestro fuerte que es el fútbol internacional?
0: Oh, pues vaya forma de, de cerrar la semana y como bien dijo ahorita, el, lo, como más bien dijiste tú, hermano, de que la vida no, de repente nos da ciertas alegrías y de pronto ciertos fregadazos, ¿no? Y pues, digo, la verdad es que la canción metafóricamente pues sí te, te manifiesta eso, ¿no? A mí, a mí me dio risa ahorita lo que dijiste porque justo en cuanto dijiste eso, ¡pum! Me llegaron aquí algunos mensajes y dije, ok, confirmo. Sí, y, bueno,
2: y, y, mira que y mira que tú, Freddy, puedes confirmar que el Viva la Vida es como si fuera algo muy particular para ti. ¿eh? Correcto, sí, sí. correcto. Yeah, Pero siempre claramente. hay que
0: levantarse, siempre hay que levantarse de los
1: fregadazos, porque de eso se trata
2: esto. Exactamente. Exactamente.
1: Y <ríe> para la gente que no sabe, ya tendrán la oportunidad de conocernos un poquito más ahí personalmente y entenderán por qué estas palabras hacia nuestro compañero Freddy López. Correcto. Com compañero. Eh, tenemos que hablar compañeros de lo que pasó con México ¿no? en las semifinales de la esperanzas de Tulum. yo creo que tuvo una buena participación fuera de que este resultado pues sí es 4 por 1 a favor de la selección francesa, la anfitriona que ha ganado entre 5 o 6 ocasiones dicho torneo que se juega en su mismo país yo creo que hay muchas cosas que rescatar pero principalmente te pregunto a ti teacher sabemos que los futbolistas que fueron a esta participación es sub 20 ni siquiera llegan a la categoría sub-21, sub-23, que el tope de este torneo es la categoría sub-23. Realmente, con lo poco que vimos de estos futbolistas durante estos cuatro partidos, creo que hay muchas cosas que rescatar, específicamente hablando de futbolistas en específico.
2: Correcto, José Luis. Eh, por ejemplo, pues citar, no y ayer lo comenté, eh, Ramón Juárez, que hizo, pues ahora sí que tuvo, mucho, tuvo sus oportunidades muy pocas, eh, con decir que ayer José Ramón se equivoca en sus apreciaciones eh, pero muy pocas ¿Otra ¿Eh? vez? Digo, por enésima vez, ¿no? Pero viva la es vida. ¿Eso es algo nuevo?
0: Pero viva la vida.
1: Recuerde, gente,
2: José Ramón es un Pokémon, no vive con una
1: coherencia en su cabeza, pues es como que también nosotros tratamos de apoyarlo, pero pues no se deja. Continúa, Ticha
2: Viva la vida. Entonces... ¡Exacto! <risa> bueno, entonces, eh, Ramón Juárez, te digo... De haber sido, de cierta manera, relegado en América porque pues, las oportunidades fueron a cuenta. Fueron oportunidades, pero pues, no se aprovecharon por cuestiones que ya sabemos todos. Pero después de ser, pues, haber vivido un proceso con San Luis y ser hoy un referente de la defensa de San Luis y ser, de cierta manera, el capitán de esta, de esta selección, a mí me llama la atención, ¿eh? O sea, me llama la atención y me, y me deja contento porque a fin de cuentas es alguien que salió de Fuerzas Básicas de América. Está por ahí, por ejemplo, Santiago Muñoz, que también sabemos que ya está en el viejo continente jugando, pero que también es una promesa eh, a mediano plazo, ¿eh? Que puede también despegar. Está el viejo conocido de América, otro, otro americano, Santiago Naveda, Santiago Naveda, que lo hemos visto y sabemos de su capacidad y su calidad. Eh, hay muchos, hay muchos este, jugadores los quiero dejar ya su consideración también para que los demás opinen pero a mí para, para, para mí para esos tres son de las cosas importantes y una selección que deja, yo sé no, ayer ustedes, lo, lo, a, los que estuvieron aquí grabando con nosotros eh, la hora del taco que estuvimos haciendo este programa estuvimos platicando y mirábamos que le faltaba gol a este equipo pero que de media cancha y de defensa, eh, andaba de cierta manera bien, entonces hay esperanzas en esto, yo fui de los que yo dije que este México podía sacar el resultado, pero pues obviamente tenías enfrente a un rival que sabemos que hablando potencialmente tiene muchísima calidad y lo demostró al arrollar literalmente a, a México y aparte que este México entró totalmente desconcentrado, entró, no entró enchufado al terreno de juego, tal vez hubiera perdido eh, a lo mejor no tan escandalosamente, pero cuando entras desenchufado, entras sin una concentración y que de inmediato te hacen reflejo en el marcador tu mentalidad cambia, tu chip cambia y ya estás jugando con el temor de, de que no pase un desastre como lo que pasó en este torneo de Esperanzas de Tulor o mejor conocido como Mauricio Revelo
1: y bien dicho teacher algo me llama muchísimo la atención yo no tendría nada que criticar a estos futbolistas que fueron a esta competencia y dieron un, un creo que un torneo muy apto llegando a las semifinales y todavía disputarán el fin de semana ese tercer lugar contra la selección de Colombia. Yo creo que solo, solamente pudiera criticar una cosa, y es una persona en específico, Raúl Chabrán. Esta persona, este director técnico que llega acompañado de estos jóvenes, la verdad que poca capacidad. Nos hemos dado cuenta a lo largo de este proceso de Esperanzas de Toulon que creo que este entrenador se equivocó de profesión, ¿eh? porque es tan protagonista que creo que si vemos el entorno de lo que conlleva el arbitraje en nuestro fútbol mexicano, creo que se debió haber declinado más por las cuestiones arbitrales que por las cuestiones de director técnico. Aquí es cuando nos me gusta principalmente tomar en cuenta que este chavo, la verdad, yo no lo tendría contemplado para las siguientes competiciones o generaciones para las inferiores, específicamente hablando de selección mexicana. Ángel Eduardo García fuera del buen funcionamiento que, que vimos de la selección francesa, que sabemos que la selección francesa, ya lo platicaron ustedes ayer, y yo mientras los escuchaba, miraba a muchos futbolistas de esta lista y la mayoría ya habían debutado en primera división de su liga, cosa que también en México ha sucedido con la veda con Herrera, con Santiago Muñoz, Pisuto, Guzmán, Rivas, entre otros, para no mencionar una lar larga lista, ¿no? Creo que el seguimiento de estos futbolistas va a depender mucho de ellos mismos porque nos hemos dado cuenta que los dirigentes de sus respectivos equipos no ven por jóvenes hoy en día.
3: Así es, José Luis. Yo creo que una de las ventajas que tiene esta generación es que, como lo comentas, no, están jugando en primera división y por lo menos van a tener este seguimiento y que les pueda dar oportunidad de seguir este, generando una nueva, una nueva expectativa con esta selección. Hay que recordar que lo que sirve precisamente para este torneo que es Esperanzas de Tulum, mejor conocido como Mauricio Gebel, este, la situación es que con esta base es con lo que se empieza a trabajar para Juegos Olímpicos, es lo que se va a trabajar para París. Entonces este, podría ser una situación pues, que, que tenga más que nada experiencia para estos jugadores y que ojalá no se pierdan y que puedan pues seguir siendo protagonistas en sus propios equipos o por lo menos tener minutos no porque la verdad es que la mayoría de estos jóvenes han tenido minutos en primera división o sea no estamos hablando de, de jugadores de la sub de la sub 20 que juegan en su categoría con los equipos de ahora sí que con los equipos inferiores no sí, esta vez sí. no pasa así esta Ajá. vez es todo, es todo lo contrario no hoy son jugadores que ya tienen ya un bagaje en primera división ya tienen más experiencia yo creo que a este equipo mexicano le faltó un poco más de colmillo un poco más de experiencia, sobre todo esa falta de continuidad, ¿no? De tener más minutos y de irse consolidando en el fútbol mexicano, hay jugadores que tienen muy buen talento, hay jugadores que ya están en Europa, el caso de Santiago Muñoz, que ojalá ya tenga minutos en el Newcastle, o por lo menos en los inferiores, para que pueda adquirir más experiencia como, como un joven, pues que pinta para ser el futuro de esta selección mexicana, por el hecho de estar en Europa, ¿no? Pero, pues esperemos que no se pierda y que no le pase como JJ Macías, y sobre todo que, pues, Ojalá esta va a ser esta selección, con la pasada de la Olímpica que conquistaron el bronce, puedan armar ya una generación mucho más sólida para el proyecto del Mundial 2026, pero solamente nos falta que elijan a un buen técnico, porque Gerardo Martino, para llevar jóvenes de este tipo, va a ser imposible que lo sostenga.
1: Y hay algo que bien mencionas, ¿no? La falta de continuidad, debido a que pues, el Tata Martino no, no le gusta trabajar con jóvenes, yo rescato, no sé si ustedes, compañeros, me imagino que hay un futbolista de esta selección, sub-20, sub-21, como lo quieran llamar, de, hablando específicamente de nuestra selección mexicana, que pues les debió haber llamado la atención. Yo me quedo con la espectacular oportunidad de Jorge Rubalcaba, ¿eh? este chavito canterano de los Pumas, que bien juega, y creo que andré Lilini, que ya le dio esta continuidad, y él lo debuta la temporada pasada con el equipo universitario, yo creo que realmente lo debería de tener contemplado para ser titular para la siguiente temporada, sus 20 años. Creo que fue lo más desequilibrante, lo más rescatable de esta selección. No sé ustedes, compañeros, alguien que quieran realmente sobresalir. Creo que tú, Freddy, vas a decirlo de Víctor Guzmán, lo venimos platicando, ¿no? Como este futbolista, que bien lo mencionaron en el programa de día, del día de ayer, que pues por algo está pretendido por un grande del fútbol internacional.
0: Así es, efectivamente. Y fíjate que más allá de, de lo de Guzmán, ¿no? Que ya lo comentamos en programas pasados, lo del interés por por el Milan, también el tema de, de Rubalcaba que bien puntualiza este chavito de Pumas que apenas debutó esta temporada, José Luis, en la jornada 1 y que marcó un golazo ante los Diablos Rojos del Toluca. Vemos cómo él poco a poco pues le están dando más minutos, ¿no? En en el, en el conjunto universitario y esto pues me a mí en lo particular me da gusto porque Pumas es uno de los equipos que ha priorizado su cantera en los últimos años y ha sacado futbolistas muy interesantes como el caso de Lira, ¿no? Ahora este chico Rubalcaba y el caso de Johan Vázquez, ¿no? que ahora se encuentra en en Italia. Entonces, realmente, en ese sentido, Pumas ahorita pues, está produciendo buen, buena, buena cantera. ¿no? Y por otro lado, bueno creo que también lo que hizo Santiago Naveda, el futbolista de América, fue bastante interesante, fue muy positivo. Y me parece que hay material importante para selección a futuro eh, en la mayor. ¿no? Aquí la cuestión, lo que ya comentaba hace un momento, el tema de la continuidad en los clubes y también la oportunidad en selección nacional. Porque ahora, pues ya la, la cuestión aquí va a ser... Que le den esa, esas posibilidades de poder jugar para que pueda mostrar su, su nivel y que pueda ser eh, pues considerado ¿no? un, un verdadero futbolista que se convierta en jerarquía dentro de, de la selección.
1: Así es, pues lamentablemente, como bien lo mencionamos, ¿no? Pues quedaron en semifinales, pero pues se estarán disputando este tercer puesto que realmente si lo llega a conseguir la selección mexicana será de una manera que tendríamos que aplaudir este proceso fuera de lo que yo les comento del mal manejo técnico que es cuestión personal y si ya quieren saberlo tendrán la oportunidad en otros programas de decirles específicamente por qué pienso que este entrenador no está capacitado para disputar un puesto tan importante como son las inferiores de selección mexicana. Brevemente, compañeros, no podemos irnos y cerrar la semana sin hablar lo que está pasando en el mercado de transferencias en nuestro país. A ver, pinta todo posible para que Rodrigo Aguirre, que ya se encuentra enrayados, hablando específicamente en la ciudad de Monterrey, teacher, para que firme ya Rodrigo, eh, eh, Rodrigo Aguirre. Aguirre. Pues, ha venido demostrando que es un futbolista de grandes características y Ángel Eduardo García al inicio del programa nos dijo lo que ocupa Rayados es un delantero como de lugar y lo vimos hoy en día con los últimos entrenamientos que hemos tenido de ver de Rayados de Monterrey que Funes Mori no mete ni una ni en los
2: entrenamientos. Así es y creo que les, les va a caer bien. Eh. Eh, Rodrigo Aguirre cerró muy bien el torneo pasado Llamó la atención de varios clubes A mí me hubiera encantado que hubiera llegado A las Águilas de la América, pero volvemos allá ¿Cómo está... lo ocupa el ¿eh? ¿Cómo es... lo
1: ocupa la América?
2: Se, se ocupa alguien así en América Pero en fin, los directivos ahí andan este Comparando la expresión Lamiéndole las patas A un chileno que la verdad, honestamente Yo no le veo características para que llegue a América Pero eso es harina de otro postal y que por cierto ya los batearon eh... Pero yo pienso que la, la incorporación De Rodrigo es muy buena y, y lo mejor del caso es que si se va a quedar Funes Mori, que pues todo indica que sí, va a estar buena la competencia, ¿eh? Claro. Va, a estar, va a estar muy buena la competencia y por ahí, si te andas apurando, puedes sentar este Rodrigo a, al mismo Funes Mori, ¿eh? Y yo me pongo a pensar, teacher,
1: imagínate que llega Rodrigo Aguirre, manda a la banca a Rogelio Funes Mori, y Rogelio Funes Mori es contemplado para Qatar 2022. Imagínate, el dramático puesto que se estarán jugando los delanteros en la selección mexicana
0: y, y
2: Freddy, Rodrigo Aguirre sí, que teacher, quiere lugar en, en la selección uruguaya, es difícil como tú dijiste al principio del programa pero no imposible
1: no imposible teacher pero sí lo yo siento que hasta si va al mundial no va a tener minutos con Obviamente. el al delantero uruguayo, Freddy un viejo conocido de nosotros y ya lo estuvimos platicando en un momento en la hora del taco Darwin Machís viaja a México para firmar su contrato con Juárez y entonces Correcto. pinta para ser más que nada oficial que Bravos traerá un bombazo a nuestro fútbol mexicano.
0: Así es, efectivamente, ya lo de eh, Darwin Machis es prácticamente pues, un hecho, ¿no? Ya su, su viaje a México eh, se dará, ¿no? Realmente creo que va a ser un fichaje muy importante para los Bravos y ya, lo, ya había sonado para el fútbol mexicano y precisamente... Con las Águilas del América en algún momento. ¡Ahí al baño! No llegó, no llegó. Pero bueno, este, realmente en ese sentido creo que le va a venir a aportar mucho a estos Bravos. Y por ahí vi, José Luis, que tienen interés en tres futbolistas, que la verdad se ve complicado, ¿no? Pero, pero realmente creo que si Bravos logra fichar por lo menos a uno de estos tres que empezaron ahí a soltar en, en la estufa, creo que sería muy bueno, que es el caso de Aldo Rocha el caso de Mateus Doria, y por ahí también lo de Néstor Araujo. Lo veo muy complicado, la verdad, pero pues está sonando ahorita en, en ese sentido que Juárez estaría interesado en estos tres futbolistas.
1: Y yo me pongo a pensar, ¿por qué estos refuerzos no se los trajeron al Tuca Ferretti? Pero bueno,
0: eso sí me mm -hmm, pongo correcto. a
1: pensar, la verdad, porque qué mal trato le dieron al técnico con mayor reconocimiento en los últimos años de nuestro fútbol mexicano. Y Ángel, ya para cerrar el programa, que lamentablemente estamos ya de manteles largos, porque pues sí, es fin de semana, la gente también ya no quiere descansar, no quiere escuchar de fútbol, pero no nos podemos ir sin tomar el tema de que la primera oferta que le dieron las Águilas del América en la mesa a la directiva de Colo Colo, ya fue rechazada.
3: Pues bueno, yo, yo no sé por qué insistir por un jugador que lo tratases de traer el torneo pasado, y sobre todo que primero ya lo tenías amarrado y después que no, que Colo Colo quería más dinero y se hicieron mucho de batalla, ¿Por qué aferrarse con un jugador que prácticamente ya te rechazó el torneo pasado? Parece que América el mercado lo tiene tan cerrado que solamente ven en Pablo Solari como una posible solución, cuando lo más práctico es incluso comprar algo de tu liga local. Como lo comentaron hace un momento, Rodrigo Aguirre era un buen elemento para poder llegar al América, hizo un buen torneo. Obviamente, si tienes un buen técnico y lo puedes potenciar como lo hizo el Jimmy Lozano, es más que claro. Pero yo creo que América hoy parece que no encuentra la solución. Y parece que esta América no va a conseguir ningún refuerzo, ¿eh? porque cada vez le cierran más las puertas. Y también América tiene que ser muy consciente. ¿eh? El simple hecho de ser uno de los clubes grandes y populares del fútbol mexicano, automáticamente cualquier jugador que quieras, por muy, por muy infravalorado que esté, te lo van a vender al precio de las perlas de la vida. ¿eh? Y hoy parece que América no está dispuesto a pagar y pues bueno... Ahora esperemos a ver qué, qué decisiones va a tomar la directiva, qué es lo que va a hacer. Se supone que para eso viajaron a Europa, para buscar delanteros o buscar jugadores. Y parece que pues solamente fueron a conocer este Europa porque yo creo que no, no conocían allá y era el pretexto perfecto para viajar.
1: Exactamente. Y pues para quien no sepa quién es Pablo Solari, tiene 21 años, es futbolista argentino, juega en el Colo Colo de la Liga Chilena y su valor de mercado es de un millón de euros. Aproximadamente cerca de 1,8 millones de dólares y a la América le piden más de 4. Ya se imaginarán cómo le quieren volver a ver la cara a la institución Azul Crema.
2: Y una cosa random, José Luis. Sí, estuve, le estuve leyendo en redes sociales que, ¿sabes qué va a ofrecer a América? Va a ofrecer sí. una lana y a Mauro Laines al Colo Colo. Así nomás te la dejo. Es un rumor que está tomando mucha fuerza en redes sociales, sí, pero, vale. te de pero te digo. Es... Ya
1: gastaron cerca de 3 millones de dólares por Laines, imagínate.
2: Eh, eh, volvemos. Los negocios oscuros de Santiago Baños. Lamentable. Pero, teacher,
1: ¿para qué sacar coraje? Mejor hay que aprovechar el fin de semana. Para toda la gente que nos está viendo, les deseamos un bonito cierre de semana. Disfruten todo lo que puedan a su familia y a sus seres queridos. A nombre de mi compañero Freddy López, teacher de finos cisneros, Ángel Eduardo García. Mi nombre es José Luis Macías, y es un gusto haber estado aquí el día en la conducción en la hora del taco. Hasta la próxima.